0: Fala pessoal, bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast Papo Concreto. Meu nome é Vinícius Melo e hoje eu estou acompanhado do Daniel Soidan e nós iremos apresentar esse primeiro episódio. O podcast Papo Concreto é uma iniciativa do PET Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia e tem por intuito abordar os temas de engenharia civil e desenvolvimento pessoal. Nós vamos lançar episódios a cada 15 dias e vamos trazer aqui as pessoas que mais têm propriedade para falar sobre o assunto, que são os nossos convidados.
1: E o nosso convidado de hoje é o Vinícius Lorenzi. Ele é engenheiro civil desde 2009 pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ele possui mestrado pela UFRJ em geotecnia na área de fundações e contenções, pós-graduação em gestão empresarial pela FGV e está cursando doutorado em administração pela Escola de Negócios da PUC. Ele também é sócio-diretor da, da empresa de engenharia Fungel, fundações e geologia e atualmente também tem uma página no Instagram, o Fundações Sem Complicações.
0: Então, Vinícius, para a gente começar, é, me conta um pouquinho sobre você, como é que você se interessou pela engenharia civil, em que momento ali da graduação você começou a, a ter mais interesse ainda pela área de fundações?
2: Bom, bom dia a todos, então, ou boa tarde ou boa noite, depende de quando você estiver ouvindo esse tipo podcast. Meu nome é Vinícius Lorenz, como já fui aí, é apresentado. É um, um, uma alegria o convite aí do pessoal da PET Civil de Uberlândia, e é, é, contar rapidamente um pouco da minha história. Na verdade, nós temos uma empresa familiar que está aí há 32 anos no mercado e, e, e o interesse surgiu desde criança, na verdade, né? Então, desde criança eu já acompanho as execuções de fundações, os diversos tipos de trabalho e, e isso foi, claro, amadurecendo ao longo dos, do, dos anos, do tempo, e até que se consolidou a, a partir do momento que eu entrei na, na universidade, na faculdade de engenharia, e, e foi amadurecendo, foi sendo cada vez mais incorporado ao meu, ao meu, ao meu entendimento como, como algo que me faria, um, me faria um bom profissional, me faria ser feliz dentro da, da minha área de atuação, à medida que eu fui me especializando dentro da área de fundações. Né? Então, eu... Eu costumo, costumo dizer que a gente não pode parar nunca né, de estudar, de buscar conhecimento, de ler, de, ou de ouvir, como é o caso agora. Né? De repente, você que está ouvindo aqui vai investir é, 20, 30 minutos do seu tempo para me ouvir. Né? Ah, por que você está falando investir? Eu não estou gastando meu tempo. Não, gastar o tempo você gasta no Netflix. Você gasta... Ouvindo porcaria no YouTube, você gasta... Isso você está gastando. Aqui não, aqui você está investindo seu tempo. É, então, é, 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 acho, que, acho que quando a gente fala de, de, de crescimento pessoal, profissional, a gente tem que pensar sempre em investir bem o nosso tempo.
0: Então, é, você tem uma empresa familiar? Então, seu pai era engenheiro?
2: Meu pai é geólogo, né, ele tem a formação de geologia... A nossa empresa é Fungel Fundações de Geologia, então atua no segmento de sondagens e fundações. Então, iniciou lá com ele em 1988, uh, e ele é, traz consigo uma bagagem, é, digamos assim, uma, uma engenharia geotécnica no, no peito, né? Uhum. Porque é uma formação complementar, né? E, e aí eu trouxe depois, né, para empresa uma formação mais... que A Fungel sempre teve engenheiros dentro da empresa, desde uhum. do, do, do início, né? que hoje temos, se é, cinco ou seis engenheiros dentro da empresa com atuações distintas. Então, tem engenheiro de projeto, engenheiro de obra, engenheiro de controle, né, engenheiro de planejamento. Então, a gente tem diversos profissionais dentro da, da, da atuação da empresa.
0: Uhum. Então, assim, você decidiu escolher engenharia civil, então, desde o momento que você começou o curso, você já sabia que queria ir para a área de fundações, porque pela influência do seu pai.
2: Veja, isso tem uma importância muito grande, porque quando a gente já tem uma, uma pré-definição do que a gente vai seguir após a nossa formação, a gente consegue moldar a nossa graduação de acordo com o nosso interesse. Uhum. Então, não significa que você vai abandonar as outras disciplinas, significa que você vai... É, buscar quem sabe uma iniciação científica, buscar um projeto de pesquisa, buscar uma um, até uma uh, um, sei lá um, um estágio, né, alguma coisa voltado para a área que você efetivamente vai uhum. é, trabalhar futuramente, né? Ah, visto, mas de repente eu eu quero fazer quero trabalhar com fundações, mas quando eu saí para o mercado o mercado só, só tinha para empresas de estruturas, né? E aí eu acabo dando estruturas. Veja, isso não é problema nenhum, né? O fato de você não você não vai ter jogado fora o conhecimento que você teve na faculdade, né? Acontece que quando você foca já numa, numa área, você acaba é, 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 conduzindo o seu conhecimento para essa área é, e, e o, o teu leque de oportunidades dentro dessa área específica, torna-se maior. Porque, uma vez que você é generalista, é, as empresas hoje elas estão muito específicas. Né? Então, você tem empresas de fundações, empresa que trabalha com a parte de hidrologia, você tem uma empresa que trabalha com a parte de, é, de projetos elétricos, você tem uma empresa que trabalha com steel frame, você tem uma empresa que trabalha é, com concretos especiais... E essa empresa, se chega um profissional, um profissional recém-formado e, e que fala, olha, dentro da minha graduação eu busquei só esse conhecimento, o meu TCC é nisso, o meu projeto de pesquisa é isso, tem um artigo nisso, como é que vai ser os olhos do contratante, do, do, do empresário? Ele vai olhar e vai falar, opa, espera aí, esse cara ele gosta realmente dessa área que eu estou atuando. Então, é um profissional que pode se encaixar perfeitamente dentro da minha empresa. E outro que chega e fala assim, não, eu, eu sempre fiz de tudo, a minha, o meu projeto de pesquisa é em, é em fibras para o concreto e a empresa é de saneamento básico. Uhum. O cara fala. O uhum. que, que tem a ver? né Então, é, 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 não significa que o cara não vai contratar essa pessoa, não é isso. Uhum. Significa que a pessoa que está focada numa área... Pode ser que tenha uma oportunidade maior no futuro em função efetivamente de ela ter focado o seu conhecimento nessa área específica.
1: Entendi. A gente falou muito também sobre ser, você falou que é uma, é uma boa oportunidade também para a gente crescer profissionalmente. Mas como é que você. Qual que é a importância que você vê para a experiência prática, para a gente buscar estágio durante a graduação?
2: Veja, eu separo isso de uma maneira muito, muito pontual. Que é assim, ó. Primeiro, aproveite a sua graduação. E quando eu digo aproveite, eu não estou querendo dizer para você ir para o bar, né? não, e ir para festa, não é isso. Né? <risos> também, também, digamos, né? Mas eu, quando eu digo aproveite, eu estou querendo me referir o seguinte: a gente só se dá conta do tanto de oportunidades que a gente, às vezes, deixou de, de aproveitar dentro da graduação quando a gente sai dela. Quando a gente sai dela, a gente, o mercado ele é pesado, ele é intenso, ele, ele é, é, o engenheiro é um, um cargo, uma profissão que uh, tem aí um, a gente tem a brincadeira lá, né, o João, 27 anos, né ser engenheiro não é estressante, é ele com uma cara lá de <risos> 90 anos, né, então tem realmente uma, 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 tem realmente uma dificuldade, um, um dia a dia muito estressante, né. É, e a gente só se dá conta das oportunidades que a gente poderia ter tido na graduação, e eu digo de conhecimento mesmo, putz, se eu tivesse investido mais tempo em ter feito lá um, um curso prático disso, um negócio daquilo, né, hoje eu não consigo, hoje eu não tenho tempo, né. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto, é, é você realmente é, é investir o teu tempo de conhecimento na tua graduação, buscar, ser proativo, é, e o outro é o conhecimento prático na questão do estágio. Só que o estágio, acho que a gente tem que visualizar isso de duas maneiras. Como é que é o teu estágio? Ele é o estágio só para você falar que você está tá, tá estagiando e você está lá jogado. As pessoas me falam assim, Vinícius, eu, eu quero uma oportunidade para o time do estágio. Eu falo, cara, eu não tenho. Ah, mas me joga num canto lá para... Eu falo, véi, o que, que adianta? Você tem que ter alguma coisa realmente que te... Agregue o valor, né? Senão não vai te valer de nada. Então, assim, a questão do estágio vale a pena quando efetivamente você tem uma oportunidade legal. Ah, de repente eu vou estagiar num prédio. Porra, quantas oportunidades de conhecimento você não tem dentro do, do, da construção de um edifício, né? Ah, não, o cara tá me jogando lá para um negocinho, lá tem um. É, eu, vou, eu vou só fazer umas planilhas lá, que às vezes não vai influenciar em nada, né? Então, é claro que, ah, mas é, é uma oportunidade boa, porque de repente eu consigo começar nessa empresa nas planilhas, mas depois, é uma empresa muito grande, eu posso expandir o meu conhecimento depois em outros, outras áreas da, da empresa, legal. Mas as pessoas às vezes acham que a, o estágio, ele é, ele, é a, ele é o que há de mais valor dentro da faculdade, eu discordo disso o que há de mais valor é a própria graduação, é o conhecimento da graduação. Uhum. É você tentar ao máximo é, 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 buscar no teu professor ali o conhecimento, é você buscar é, sugar o teu professor, né? É, e aí, claro, se você tiver oportunidade de um estágio legal, vamos lá, vamos em frente, mas a prioridade básica na graduação é o conhecimento da graduação uhum. e não o conhecimento do estágio, né? Até porque, de repente, você faz o estágio, igual eu brinquei ali antes, você faz o estágio é, às vezes fora do teu foco, fora de uma oportunidade futura, né? Só para fazer, só para é, ver como é que é e o negócio não funciona, entendeu? É, é claro que, assim, veja, eu não tô desestimulando o estágio, pelo amor de Deus, tô, é óbvio que o estágio é muito importante, mas é, é, ele não é o foco. O foco é o conhecimento da graduação. Uhum.
0: E em qual período que você fez o seu primeiro estágio? Porque a gente tem ouvintes aqui que estão em todos os períodos, sabe? E eu vejo pessoas, por exemplo, que estão no quarto, às vezes está terminando ali o ciclo básico, não começou muito a aprofundar bem nas áreas da engenharia civil, e estão procurando estágio. Mas tem pessoas que já estão mais para frente e sentem que agora é a hora. E você, como é que foi para você?
2: O, o meu, efetivamente, foi a partir do, do, do quarto ano. Uhum. Não, né? Então, isso corresponde... A de você é por semestre?
0: É por semestre. Então, seria o nosso oita é, oitavo, oitavo período. O, não, sétimo. Oitavo,
2: sétimo, oitavo. É. Vamos falar que, uhum. no sétimo. né? O que acontece é que a minha graduação foi tempo integral. Uhum. Então, eu não tinha tempo para fazer estágio. Eu nunca tive tempo de fazer estágio. É, como as minhas aulas eram de manhã e de tarde, me sobrava à noite. E à noite não tinha como, né? Empresas de engenharia eu não trabalho à noite, né? Uhum. É, então, eu, eu, eu não, não, não consegui estágio. No, no, no quarto ano, acho que no, no oitavo período, foi quando eu consegui um, uma, uma vaga ali na minha, na minha carga horária, e comecei a estagiar algumas horas, depois, efetivamente, no quinto ano, aí eu fui para o estágio é, finalmente. É, quando a gente está quando a gente está na... Se a gente tiver uma graduação, é, por exemplo, com aula somente à noite, digamos assim, eu recomendaria, efetivamente, a partir do terceiro ou quarto período. Eu acho que é bem interessante. Uhum. E, e, e eu acho que é um amadurecimento um pessoal, na verdade, Antes de mais nada o estágio, né? A gente sai daquela fase do colo do papai e da mamãe né? e vai efetivamente para um, um cargo de. para uma função de é, é, chefe funcionário. E isso é muito importante, esse período chefe-funcionário. Eu, por exemplo, né? eu hoje eu não tenho, eu não tenho chefes, eu tenho sócios eu tenho sei lá sete oito sócios eu tenho em empresas diferentes uhum. e, e, e mas foi importante para mim lá atrás num momento lá atrás ter tido essa experiência de de repente alguém pode falar assim de repente o Daniel fala assim não sei como é que você é Daniel mas de repente você fala assim ah mas o meu pai é, é tem empresa e aí eu vou eu vou trabalhar só com meu pai eu ninguém vai me mandar em mim cara mas é importante você, você ter em algum momento... Por isso que, às vezes, o cara... só fala assim... Ah, a carreira militar é legal... Para a gente ter a subordinação... É, é, é um fato isso... A gente cresce pessoalmente... Quando a gente tem um, uma pessoa no nosso pé... Você ter a, a, a questão do comando... De você respeitar a hierarquia... Hierarquia é fundamental... A gente tem que entender a hierarquia... Para você estar tá lá na frente... Mandando... Você tem que ter, você tem que ter sido mandado antes... Né... Então, como o crescimento, crescimento pessoal, o estágio é muito legal, é muito importante. A partir do terceiro ou quarto semestre, você tem o um crescimento pessoal. Uhum. Agora, profissional mesmo, eu acredito que vai ter um pouco mais ali, quando você vai ter um, um pouco mais específicas, talvez no quinto, no sexto período, uhum. né? Não existe uma fórmula mágica de eu isso assim para você, ah, comece o estágio em tal período. Porque isso depende até da, da tua capacidade financeira de pagar a sua universidade, né? É, ou se é pública a sua capacidade financeira de você se manter ao longo do período da universidade, né? Porque embora você não pague na, na pública você você tem as despesas, né? Então a gente teria, poderia separar em pessoal e profissional, né? Pessoal é importante desde o começo que você realmente cresce pessoalmente. Agora profissionalmente você vai ter um ganho mesmo a partir de quem sabe ali
1: né de um quinto período uhum. entendi e vinícius já que você falou também da das matérias específicas da área como é que você acha que são a a questão da da matéria de funda, da área de fundações na graduação série limitada comparado com outras áreas ou se você acha que é bem equilibrado
2: a área das, da área de fundações isso a área de geotecnia Deixa... em geral Geotecnia em geral, né? Você vê, não, mas olha como a pergunta muda, de, muda só com, né, com uma palavra, né? Você está falando de fundações ou de geotecnia? Só aí a gente abre um leque gigantesco. É verdade. Porque fundações é uma das áreas da geotecnia. Então a gente tem fundações, contenções, é, escavações, aterros, é, estradas... Pô, mas estrada de geotecnia, claro, está ligada diretamente à área de, à área de entende, estudo de solo, né, compactações. Né, tanto que, por exemplo, o meu mestrado, dentro da engenharia civil da FRJ, nós tínhamos as diversas áreas. É, estradas, fundações, sondagens. Né, então, olha tanto de possibilidade que a gente tem dentro da, da, da geotecnia. É uma área muito ampla, é uma área muito ampla. Né? E tem muita oportunidade. O problema é que as pessoas pensam que engenharia é construir casa. Né? O teu tio vai falar assim, ah, que bom, o Daniel e o Vinícius vão se formar, vão fazer a minha casa. Uhum. né Aí o, o, o cara que chega para mim e fala isso, eu falo, eu não sou engenheiro de construir casa, eu sou engenheiro de solos. Eu mexo com fundação. E, 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 olha, e olha que coisa linda que tem nisso, né? Porque a, a, a medicina, ela nos ensina um pouco em relação a isso, né? É, eu brinquei num vídeo um dia, quando você tem dor no joelho, você procura o um oftalmologista? <risos> é, não tem como. Né? Não, não, não tem como, né? O oftalmologista vai chegar lá e falar assim, meu amigo, você veio no especialista errado porque eu mexo com os olhos, né? E não com o joelho. Aí você vai falar assim, ah, mas você não é médico? Faz medicina? Ah. né? E na engenharia é uhum. a mesma coisa, na engenharia as pessoas chegam e falam para nós assim, ah, mas você não é engenheiro? Né? É, é, você, não, sabe, você não consegue construir uma casa? Eu falo assim, olha, eu até poderia construir, só que eu não tenho, eu não conseguiria otimizar esse seu projeto, essa sua casa, eu não conseguiria ter, ter as melhores soluções, eu não conseguiria é, é, ter o tempo, planejamento, custo. Então, quando a gente está falando de, de ser específico, a gente fecha um leque, mas a gente abre outro, entendeu? Porque dentro da geotecnia, a gente abre muitos leques, né? Então, é uma área que tem muita oportunidade, muita oportunidade. É, cabe a você entender qual é a sua especialidade dentro dessa especialidade. Olha que loucura, né? Então, e, e te digo mais... De repente, dentro da área de fundações, você entra dentro da área de ensaios para fundações. Uhum. Ou você entra dentro de projetos de fundações. Cara, então, assim, tem muito mercado. Tem muito mercado. E eu digo sempre para que seja especialista. E quando eu digo seja especialista, não quer dizer faça curso pós-graduação. Não é isso. É seja, foque num determinado em uma determinada área, uma determinada atuação.
0: É, quanto mais você foca e mais ainda você vai, a, foca no nicho, e aí nesse nicho você vai e abre ele e foca num nicho menor ainda, e vai, e vai, e vai, mais fácil você é de se tornar especialista naquele assunto, né? Isso aí,
2: isso
0: aí, Exato. Isso aí perfeito. E um pouquinho agora sobre... Você se formou, beleza. Vinícius está formado. E como você se sentiu após isso? E a partir daí, como foi a sua experiência profissional? Você partiu já para empresa? Ou você começou uh, a pegar algumas obras por fora? Como que foi?
2: É que quando eu me formei, eu entrei direto no mestrado, né? Hum, entendi. Então, então é, é difícil eu te falar alguma coisa nesse sentido, da minha experiência, porque a minha experiência ela continuou exclusiva para o conhecimento, uhum. entendeu? E aí, no final do meu mestrado, que eu fui buscar um estágio focado, uma empresa de fundações no Rio, tive um grande conhecimento. E aí, quando aí sai do mestrado, aí, aí, aí a chave muda, né? Aí a chave muda. A falar, agora vamos lá, agora o bicho pegou, né? Uhum. É, eu, e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei... É, alternativas de negócios, né? É, eu sempre abri muito meu leque de opções de negócios. Então hoje eu tenho, é, eu falo que eu tenho múltiplas fontes de receita, né? Porque eu tenho várias, vários pequenos negócios, pequenos, médios e grandes negócios, eu diria, né? Então eu desde que eu me formei, que eu entrei na no mercado de tra trabalho, eu sempre busquei é, realmente diversificar a minha atuação. Mesmo sendo engenheiro de fundação específica, eu sempre busquei diversificar. Então, isso é uma dica que eu dou para todo mundo de, ah, mas eu só quero fazer isso. Não, não faça isso, porque você, você acaba também fechando o seu leque em possibilidades, né? Então, esteja sempre aberto a possibilidades.
0: Geralmente, na graduação, eu já ouvi muitas perguntas do tipo, ah, você, quando se formar, você quer seguir carreira acadêmica? Quer investir em mestrado e doutorado para especializar mais ainda e se tornar um professor? Ou não? Você quer ir
2: para o trabalho? trabalho? Aí, aí já vou fazer um ponto, já que eu não posso concordar com o que você falou. Que é um dos pontos mais. É, como é que eu vou explicar assim? Divergentes que existem. Porque o que você falou é o, é o, é o senso comum. Vou para o mestrado e doutorado para ser professor. Mentira!
0: É isso que eu queria ouvir de você mesmo.
2: Isso é balela, isso não existe. Uhum. O, a minha turma de mestrado, de 20 alunos, talvez três ou quatro estejam, estejam focados na missão acadêmica. O resto está no mercado profissional. Uhum. Isso, isso é, um, é, um, é um, um senso comum, Vinícius, que, que, que mudou muito antigamente isso era uma verdade, hoje isso não é mais. Pelo amor de Deus. Eu, quando buscamos mestrado, eu busquei o quê? Eu busquei conhecimento aprofundado numa área que, muitas vezes, a pós-graduação não te entrega hum. e o mestrado te entrega, entendeu? Qual é a diferença do mestrado e da pós-graduação? Eu vou te falar uma coisa, que ninguém fala isso, tá? A diferença da pós e do mestrado, é o teu nível de entrega, Ei, como, assim, como assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o teu nível de imersão dentro do, da pós e do, do mestrado, é completamente distinto, imersão no mestrado é o que? É você se jogar na água, é você se afundar lá embaixo, e é você pensar na sua dissertação, e disciplina, e pressão, e confusão, e tem prazo para se formar. É, mestrado é imersão total. É você dentro da água. Uhum. Pós-graduação, é você em cima da banheirinha aqui, ó. Você em cima da, da banheira, com, a, com as, as boiazinhas aqui, dentro, aqui no braço. To, tomando uma cervejinha aqui, é outro nível de entrega. Pós-graduação, você chega no final de semana. Tem três aulas, tá? Tem três aulas. Vai para sua casa... Só vai pensar nisso mês que vem. E aí você vai pra aula de novo, três aulas. Mestrado é imersão, é porrada, velho. Você acha que graduação é difícil? Espera aí pro mestrado. Pós-graduação, não tem nada. Você vai lá. Então, teu nível de imersão é diferente. Né? Então, a dica que eu dou para todo mundo é, se você puder, faça o mestrado.
0: Legal.
1: Legal. E... Falando um pouquinho também sobre a sua empresa, você já teve contato com várias obras também, a gente até acompanha pela página também. Teve alguma obra em específico, algumas que foi mais, mais desafiadora, que teve foi um desafio mesmo, que você nunca tinha se preparado na graduação e aquela obra te fez pensar diferente?
2: É, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, a graduação não, não, nunca vai nos preparar para obras específicas, isso não existe, né? A graduação em engenharia, ela nos dá uma qualificação para que a gente tenha capacidade de, é, de maneira dinâmica, solucionar os problemas específicos de cada obra. Ficou bonita essa frase, hein? Ficou bonita, hein? Ficou bonita. Vai para o resumo do é. <risos> podcast. <risos> é, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a nossa formação de engenheiro ela é uma é, Por que, que o engenheiro é um profissional tão buscado pelo mercado e tem engenheiros em diversas áreas de atuação? Porque o engenheiro tem capacidade dinâmica de resolver soluções, de resolver problemas que outros profissionais não têm, ponto. Isso significa que nós, na graduação, a gente... A, para que, que serve essa merda de cálculo 1? Para que, que serve essa matéria de mecânica? Se, meu amigo, lá na frente, você vai se tornar um profissional capaz de resolver todos os tipos de problemas. velho a gente resolve integral tripla. Sai fora. Que que, quando chegar aqui fora, a gente, a gente é, dá tapa na cara dos problemas, entendeu? Então, a, 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 é, nós como profissionais, como engenheiros, na graduação, nós não somos capazes de aprender problemas específicos, né? Agora, a gente chega aqui fora e a nossa capacidade dinâmica é, é, foi tão grande que faz com que a gente realmente é, 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 seja a, 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 solucionadores de problemas complexos. Entendi. Então, eu não Entendi. posso falar de, de uma, uma obra específica, um desafio específico. Cara, os desafios são diários, são diários, né? todo dia tem uma dificuldade, tem uma coisa nova, tem um problema novo, seja ele técnico, de planejamento, financeiro, entendeu? os problemas não são apenas numéricos de resolver uma conta, são muito maiores do que isso, né? então são problemas que realmente são muito amplos.
0: E problemas relacionados a gerenciar as pessoas em uma obra, em A gente pessoais. não aprende, a gente não aprende,
2: Vinícius, a gente não aprende a, 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 na, na graduação esse tipo de, de resolução de problemas, e a gente chega na engenharia, a gente vê que a gente só tem que resolver isso o tempo todo, uhum. é só problema com pessoas, 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 e a gente tem uma dificuldade muito grande porque a gente não aprendeu. E, então é uma formação realmente deficiente do profissional de engenharia que deveria, quem sabe, ter é, ser melhor repensado aí nos programas de graduação.
0: Sim, em relação às soft skills, né? as habilidades do futuro. É, uhum. Você falou aí um pouquinho atrás sobre você investir em diversas áreas. Eu diria assim, que você tem o seu projeto no Instagram, tem a empresa e tem pequenos, médios e grandes negócios. Quando que começou o Instagram de fundações sem complicações?
2: Ah, legal. O Instagram de fundações sem complicações começou para divulgar a minha empresa. Uhum. Muito louco, né? Ele tem três anos. É, né? tem três anos. E ele está agora aí com 90... Passou de 90 mil seguidores, né? E é um trabalho de formiguinha dia após dia. Nos últimos... Nos últimos 18 meses, eu posto... Todo santo dia, faça chuva, faça sol, feriado, é, dia santo, é, eu tô lá postando, interagindo e tal, né? Então, ele começou como um, para divulgar a empresa, cumpre muito bem o seu papel, e hoje ele tem uma função também de levar conhecimento pra, em diversos níveis de fundações. Então, eu tenho, é, ele tornou-se uma empresa, uhum. o Instagram é uma empresa, tá tanto que ele se... O meu Instagram ele tem registro, FSC, treinamentos e consultoria. Então, olha que coisa linda, né? Ele virou uma empresa. Então, eu monetizo dentro do Instagram hoje. Né? Eu tenho os meus cursos, eu tenho mais de mil alunos online. né e... Então, ele hoje tem essas duas funções. Divulgar a empresa e monetizar, se é um negócio para mim também. Sim.
0: Eu, eu vejo pessoas na graduação, eu já ouvi alguns amigos meus falarem, que eles teriam interesse em criar um Instagram durante a graduação para compartilhar coisas de engenharia mesmo, compartilhar experiências de graduação e posteriormente seguir com isso, sabe? E eu sigo algumas páginas de engenharia que vieram de pessoas que começaram na graduação, que criaram uma página, que compartilharam as experiências e que hoje, trabalhando na área, tem ainda mais relevância com, a, com o alcance que o Instagram dá. Você acha que se tem algum ouvinte aqui nós que tem alguma vontade, mas tem um receio, tem medo de aparecer, tem medo da consistência que é necessária para crescer? O que, que você falaria para uma pessoa assim?
2: Eu não acho, eu tenho certeza que a pessoa deve investir nisso. Eu tenho certeza disso. É, o, tem um exemplo, o, como é que é? Eu e Carlos Magno, é. eu Carlos Magno, E né? Carlos Magno isso. Eu seguindo ele há um tempão e tal, bicho voando e tal, de repente eu olho e ele tá lá na graduação ainda. Uhum. Eu falei, que porra é essa? Porque ele tinha propriedade, quando ele falava, como se fosse já um profissional formado. né Então, cara, é, eu te digo assim, invista, busque uma área de atuação no Instagram que ninguém fala. Cara, vou te falar uma coisa, tem um vazio tão grande dentro das redes sociais Tão grande. Cadê o cara especialista só em concretos especiais? Uhum. Cadê o cara especialista em, em, em pré-moldados? Não tem, não tem. Né? A, a gente estava buscando um influenciador agora da área de silos, que eu vou abrir um curso de silos agora, nos próximos dias. Aí, aí meu, meu tio está falando assim, tem tá alguém que é, é influenciador na área de silos? Eu falei, não existe. Não existe véi, o mercado do Instagram tá começando. Uhum. Eu tenho 100 mil seguidores agora, eu vou chegar a um milhão. Vou chegar a um milhão. E, e, e tá, tá começando. A pessoa pode falar assim, ah, não, é, agora é tarde pra eu... É, agora é tarde para eu é, abrir o Instagram, já tá, já tá muito... Não é tarde. Nunca é tarde. Comece agora.
0: Não tá saturado, né? Igual muitas pessoas não, pensam.
2: Não, não tá saturado.
0: Uhum.
1: Ok, e para a gente já ir finalizando também, o podcast está se estendendo, você tem alguma dica, alguma mensagem que você quer dar pro o pessoal que está tá na graduação, que já está se aventurando no mercado? Um resumão de tudo.
2: Olha, eu, a, talvez a maior dica que eu tenho para dar assim é comprometa-se. Comprometa-se. Comprometa-se com o seu ensino, comprometa-se com, com a sua com o seu estágio, comprometa-se com a sua com o seu trabalho. O mercado necessita de pessoas comprometidas, uhum. necessita de pessoas que deem o sangue, que, que tenham vontade, que tenham interesse, que façam coisa acontecer, que busquem, que sejam proativas. Se você for uma pessoa assim, eu tenho certeza que você vai ser um profissional de sucesso.
0: Massa demais Vinícius, muito obrigado pela sua participação viu? foi muito legal essa conversa foi muito legal ouvir de você ouvir a sua experiência, seus conselhos eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui vai aprender muito também
2: Show de bola, valeu Vinícius, valeu Daniel muito obrigado pessoal Se quiser me acompanhar, arroba fundações sem complicações qualquer dúvida pode mandar um direct que eu estou sempre respondendo todo mundo valeu, muito obrigado, grande abraço
1: muito é obrigado, abraço Então é isso. Esse foi o primeiro episódio do podcast Papo Concreto. Eu espero que vocês tenham gostado. E se esse podcast te agregou de alguma forma teve alguma sacada legal, compartilhe ele com seus amigos, com seus colegas, para que a gente consiga alcançar mais pessoas e alavancar o nosso projeto, trazer mais convidados. E da mesma forma que o Vinícius falou no começo, o podcast ele vai ser lançado a cada 15 dias. E o próximo episódio ele é sobre desenvolvimento pessoal que é uma área muito importante, conforme a gente aprendeu hoje, que é muito bom a gente desenvolver também. Então, se eu fosse você, eu não perderia.
2: Até o próximo episódio.